0: Ahoj, já vás všechny moc zdravím a vítám vás u druhého dílu podcastu Dvě šance. Už v prvním úvodním díle jsem vám říkala, že bych vám ráda představila ten svůj příběh. No a teď, když jsem přemýšlela nad formou, jakou to vlastně celé udělat, tak jsem si říkala, že asi bude lepší to rozdělit do více dílů, než tady dvě hodiny vykládat ten příběh. A abyste to měli takové jako přehlednější a mohli si třeba pustit jenom tu část, která vás zajímá. No, vzhledem k tomu, že než jsem uslyšela tu konečnou diagnózu těžké a plastická anémie, tak tomu předcházela docela dlouhá cesta a tomu bych se chtěla věnovat teda v tomto, v tomto díle. Celé to vlastně začalo v listopadu roku 2018, kdy no, to už byl vlastně takový přelom listopadu porosince, kdy jsme se s našima chystali, že pojedeme do Vídně na takové ty adventní trhy, protože jak jste tam byli, tak určitě víte, že tam je to opravdu krásné, že tam jako jezdí spousta lidí nasávat tu pravou vánoční atmosféru, musím říct, že to je opravdu něco jiného, než tady u nás, ty trhy jsou nádherné, tak jsme si prostě řekli s našima, se Seagrou a s našima partnerama tehdejšíma, že prostě pojedeme. Takže my jsme se vydali na ten výlet, celé jsme si to tam prošli, dali jsme si nějaké dobré jídlo, pití a vzhledem k tomu, že jsme brzo stávali, tak jsme byli všichni takový unavení a už tam vlastně se začaly jako projevovat takové ty první příznaky. My jsme seděli někde na jídle a já jsem na sobě cítila, že mám asi zvýšenou teplotu, protože tu já na sobě vždycky poznám. Mě jako vždy pálí oči a boleli mě dost záda. Tak jsem si říkala právě, že třeba je to z toho, že jsme opravdu hodně brzo a nebo že prostě tady tohle období, ten listopad, prosinec, to to je běžný, že je člověk nějaký nachlazený nebo nemocný. Takže já jsem tomu tehdy nepřiklánila žádnou důležitost. Prostě jsem si tam ten výhled odkroutila. A říkala jsem si, že si to nenechám ničím zkazit, i když mi nebylo úplně nejlíp. No, ale tohle vlastně nebylo všechno. My jsme se vrátili a za nějakou dobu to tady bylo zas. Akorát s tím rozdílem, že mě bylo špatně od žaludku. Já už jsem asi tři dny ležela doma a už ten čtvrtý jsem si říkala, že teda asi bude dobré zajít si k obvodní, protože jako oplýtovat si dovolenou. Když už tak jí bylo málo, tak to nebyla ta správná cesta. Takže jsem se vydala k obvodní no a ta mě vyšetřila, prohmatala mi břicho. Říkala, že to pravděpodobně bude jenom nějaká střevní výroza že takové ty pravé příznaky, jako je průjem nebo zvracení, že to asi teprve ještě přijde. Protože mě fakt jako, kromě toho, že mi bylo fakt jako zlé, že se nemohla stát z postele, tak jako žádný příznak jiný jsem neměla vůbec. Paní doktorka mi ještě teda vzala krev pro jistotu no a napsala mi neschopenku a já jsem vlastně šla domů. Ono to bylo asi za dva, tři dny, už to bylo úplně v pohodě. A potom po nějaké době uh, mi paní doktorka volala z výsledky a ptala se mě, jestli uh, třeba nemám nějakou silnější menstruaci nebo jestli nemám nějaké jako, projevy krvácení. Mě tehdy vůbec nebylo jasné, jako, z jakého důvodu se ptá, uh, tak jsem jí říkala jenom, že jako, ne, že nemám, že prostě občas, když uh, se holím žiletkou, tak uh, třeba se říznu a jako, tak krev teče trošičku díl. ale. Nic zásadního, co by asi jako stálo za řeč. No a ona mi sdělila, že vlastně z těch výsledků krve se zjistilo, že došlo k úbytku krevních destiček. Já jsem jich tehdy měla už nějakých 75. Jenom pro vaši představu zdravý člověk jich má 150 až 400. Takže ten úbytek byl poměrně velký. No a na ty krvácející projevy se právě ptala z toho důvodu, protože pokud vám chybí krevní destičky, tak můžete prostě silněji a dále třeba krvácet, ať už je to prostě jako z různých míst. No, takže jsem vyfasovala žádanku na hematologii, kam jsem teda došla na vyšetření, nejprve mi vzali krev a musím říct, že ze začátku jsem to nesnášela vůbec dobře, protože jsem byla takově docela cítě. Nikdy dřív mi jako tolik krve předtím jako neodebírali, takže to bylo zase něco nového, když jsem tam viděla 4-5 ampulí, jak tam leží. No, takže když mě se střička uh, píchla tu žílu, tak jsem se prostě musela dívat uh, buď z okna na procházející lidi, nebo uh, jsem si dokázala v tom mozku vytvořit ty nejčernější scénáře a byla jsem schopná tam i omdlít. Takže ze začátku to bylo takový docela krušný. No a pamatuju si tehdy, že mi právě udělali takový přesnější rozbor té krve, kdy se rovnou čekalo na ty výsledky. Asi nějaký dvě hodiny tuším, že jsem čekala v čekárně a pamatuju si, že teda potom jsem šla ještě na vyšetření k té paní doktorce, kde jsem jí teda řekla, že podle všeho mám ten ubytek krevních destiček, ale že jako příznaky jako takové asi nějaké zásadní nemám. Jediné co, tak se mi občas udělali modřiny, takže se mi to ukázala, ty modřiny. No a potom se mi ještě řekla, že občas mám zvýšenou teplotu, ale je to tak kolem 37,2, 37,3, takový nic moc. Takže paní doktorka mě prohlídla, teda, podívala se na ty modřiny, Podívala se, zkontrolovala uzliny, ale jako nenapadlo jí nic, čím by to mohlo být. Pamatuju si, že mi dala jenom nějaké volně dostupné léky z lékárny a si koupím, ale nic zásadního. Po nějaké době jsem tam šla znovu na kontrolu, znovu následovaly ty šílené odběry a. Zase jsem šla k paní doktorce na vyšetření no a si pamatuju, že už mi napsala, myslím, že prednison se to jmenuje, jsou to kortikoidy. No, u toho jsem se málem jako zhrozila, jako kortikoidy, no tak to už je asi špatný, že mi nasazuje rovnou kortikoidy, protože jako mám zažitý, že ty kortikoidy nejsou nic dobrýho, že to má spoustu vedlejších účinků, takže jsem se docela bála, co to se mnou udělá. Bylo to docela zbytečné, neudělalo to se mnou vůbec nic. Ani to se mnou nehlo. Takže nakonec docela dobrý. Ale paní doktorka samozřejmě pořád se ptala, jako jestli, jo dávala tam různé varianty, jestli nemám takový a makový příznaky. Já jsem jí říkala furt nic, pořád jenom ta zvýšená teplota, nic jiného, občas ty mondřiny. Ona už ze mě jako po několika návštěvách, když to bylo takový jako furt stejný, byla taková jako špatná, Seděla tam uh, uh, s hlavou opřenou o ruce a jako nechápala, uh, co by to teda mohlo být. Dokonce mi řekla, že vedu bojarej život, což já do dnešní doby uh, vůbec nechápu. Řekla to proto, že jsem v tehdejší době měla dvě zaměstnání, uh, pracovala jsem v úřadě a zároveň jsem uh, dělala takovou občasnou fotografku, když jsem chodila po svatbách. Tehdy ještě to bylo docela jako rozjetý ta sezona, to asi asi nemůžu říct občasnou, ale ale prostě po práci jsem chodila fotit, nebo o víkendech jsem chodila fotit svatby. A říkala jsem si, že třeba je to všechno tím, že jsem taková unavená po té sezóně, protože ono toho bylo opravdu mnoho. Když chodíte do práce a potom máte ještě nějakou svoji další práci nebo koníček, tak asi znáte, jak je to náročný. Musím říct, že já jsem tomu občas dávala na prdel. <laughs> občas jsem uh, jako vstávala třeba o půl šesté a šla jsem klasicky do práce. Přišla jsem z práce a seděla jsem tady nad úpravou fotek třeba do půlnoci a potom zase na novo takhle to jelo docela dlouho. Takže jsem si říkala, že jsem možná taky sama přispěla k, tady, k, tom, k těmhle problémům. No, každopádně, bujarej život podle paní doktorky spočíval i v tom, že jsem se rozešla uh, tehdy s přítelem. Takže já nevím, jestli tohle přišlo nějaký jako extra zvláštní, ale bujarej život si představují asi jako večírky, chlast nebo nějaké drogy, ale úplně nic jiného. Jako tehdy uh, ve mně docela ztratila důvěru, protože jsem si říkala, že jako tohle asi není úplně profesionální. Takže takhle to bylo. Chtěla jsem to tady taky zmínit, i když bych nerada někoho pošpinila, ani to není žádným cílem. Já jsem jí vděčná za to, že mě poslala potom dál. Protože ono to tak pokračovalo nějakou dobu. Já si pamatuju, že jsem chtěla jít na dovolenou, protože, jak říkám, po tom rozchodu jsem se chtěla nějak dostat zpátky, dát se dokupy prostě, dostat se zpátky tam, kde jsem byla, z těch psychických problémů, protože ono to není jednoduchý období, tak jsem se rozhodla, že pojedu na Kanáry, protože na Kanárech, konkrétně na Fuerteventuře, už jsem tehdy byla a říkala jsem si, že prostě si pojedu odpočinout. Jo. Chtěla jsem tehdy původně jet sama, což zpětně jako úplně moc nechápu, že jsem byla jako docela odvážná. Ale prostě potřebovala jsem si nějakým způsobem fakt odpočinout a odjet od těch problémů, i když teď to zpětně vidím jako, že to je takový utíkání před tím. Každopádně tehdy se ke mně přidala moje kamarádka kačka, takže to jsem byla e, ráda, že mám nějakého spéringa. My jsme se domluvili, že pojedeme teda v květnu. No, ale paní doktorka mě jako pustit nechtěla. No. tam mě říkala, jako, jak můžete sakra někam odcestovat, když vůbec nevíte, co vám je. Vy tady máte prostě takový a jako co když se vám tam něco stane. No, a já si mi říkala, že už mám zaplacenou zálohu a že prostě je chci že si myslím, že to je právě ta cesta k tomu uzdravení, abych prostě byla psychicky v pohodě. Navíc to byla tehdy doba, kdy jsem si ještě nějaký problém vůbec nepřipouštila, protože tím, že to nemělo žádný extra příznaky na mě, tak jsem se cítila jako zdravá. Takže to si pamatuju, že do mě všichni klavírovali, abych na ty kanáry neoděla, že to je prostě daleko, že ty peníze, které už jsem zaplatila za tu zálohu, za to nestojí. Pamatuju si, že mi to říkala mamka, říkala mi to teta, říkali mi to prostě všichni, ta doktorka, jo. ta už mi dokonce naplánovala jako návštěvu a říkala, no, jako když na ně nepojedete, tak prosím vás, přiďte sem. No, ale to bych nebyla já, že jo, kdybych si neudělala všechno po svým. Takže já jsem jela, byla to skvělá dovolená, jsem za to ráda, jsem za to ráda, že jsem neposlechla své okolí, protože jsem zažila skvělou dovolenou, kde jsem si odpočinula, Každopádně můj problém to nezměnilo. <laughs> Nevím, jak jsem si to mohla myslet, že asi jako nějaký odpočinek tomu pomůže, ale aspoň po té psychické stránce tomu pomohlo dost. Takže uh, já jsem se tehdy osvaje zdraví nějak extrémně nebála, takže prostě to všechno proběhlo v pořádku. No, mezi tím bylo takové docela hluchý období, kdy se to nějak úplně jako neměnilo. Až na to, že teda pak nastal čas, kdy paní doktorka rozhodla o tom, že provedeme sternální punkci. Sternální punkce, asi bych vám vysvětlila nějak okrajově, co to je. Nechci tady být nechutná a zacházet do podrobností, ale aspoň, abyste měli představu, jak to probíhá. Ona teda tu funkci chtěla uvést, nebo pardon, provést tam u sebe v té ordinaci, ale nakonec mě poslala na hematoonkologii do Olomouce, kde mě teda jednak zaregistrovali a jak když jsem tam byla, tak jsem si už myslela, že mi ji v ten den provedou. Ale oni mě nejprve zaregistrovali, vzali mi opět krev a udělali si svoje vlastní výsledky, takové podrobnější, No a poprvé jsem šla za svým panem doktorem, kdy na té, první, na té první návštěvě mi vlastně vysvětlil, o co se jedná. Musím říct, že on byl teda vždycky ochotný a milý a prostě vysvětlil mi všechno, jako na co jsem se doptávala různě. A pamatuju si, že už na, té první, na tom prvním vyšetření Mluvil něco o tom, že to může být takový amakový onovocnění, který může skončit až transplantací kostní dřeně. V nejhorším případě. No a já jsem si říkala, no, jako jsem se zasmála a říkala jsem si, tak to asi nebude potřeba, že? <laughs> no, když bych tehdy věděla, <laughs> jak moc se pletu. Každopádně to bylo takové, jako že mě to trošičku jako nějaký strašák tam vzadu v hlavě byl. hledalo to tam, ale nebrala jsem to vůbec jako vážně. Jo. Říkala jsem si, že tohle se určitě zpraví, že to je nějaká banalita. Protože jsem se cítila fakt dobře. No, takže pan doktor teda rozhodl o tom, že tu sternální punkci opravdu provedeme. Takže jsme se domluvili na termín, kdy tam přijdu. A Kdy to teda spácháme, takže já jsem tam přišla a musím říct, že ty dveře, ze kterých ty jako zvláštní zvuky těch pacientů, kteří to tam jako, kterým to tam zrovna prováděli, tak bylo to takový prostě jako nepříjemný. Jo? Protože se mi občas zdálo, že někoho slyším křičet nebo nevím, jestli jsem si to už nevykonstruovala ve svojí hlavě, to je taky dost možný, ale. Pamatuju si, že to byl den, kdy oni jako ty zákroky tam mají naplánovaný po sobě. A tak jsem si tam šla lehnout do té ordinace, uvítala mě tam milá sestřička, která mi všechno vysvětlila, lehla jsem si jako na záda a bylo mi řečeno, že vlastně z hrudníků, z té hrudní kosti, vám odeberou ten vzorek kostní dřeně, je to taková tekutina. Takže uh, pan doktor mi to místo umrtvil, ze kterého uh, se to mělo odebírat, a takovou obrovskou jehlou uh, vysal tu tekutinu kostní dřeně. No, nic příjemného to není, co si budem. <laughs> je to takový člověk si řekne, že na té hrudi není až tolik tuku, ale řekla by, že to na to jako vůbec nemá vliv, protože oni vám píchnou přímo do té kosti a to je prostě tvrdý. Jako Posléze na tom byla i moje babička, a ta říkala, že vůbec nic necítila, takže vidět, jako že my mladí máme ještě asi docela tvrdé kosti a, a ti starší lidé už mají takové skřehlejší, takže tam jako, to se úplně hleděla, že ona mi říká, jo, v pohodě to bylo a já jsem si to celý otrpila. No, je to takový pocit, jako by vám marvali srdce z hrudi, takže vůbec nic příjemného, ale dalo se to přežít byla jsem celkově vyplašená spíš z toho, že jsem nevěděla, co od toho očekávat, protože samozřejmě udělala jsem jednu chybu a to tu, že jsem si to vygooglila, což asi dělá každý, když má nějaký problém, takže já jsem možná měla ten strach spíše z toho, jak to to celý bude probíhat. A po tom zákroku jsem jela domů Uh, myslím, že mi řekli, abych celý ten den odpočívala a abych jako zabránila tomu, že by to třeba krvácelo. Neměla jsem si to místo vlastně uh, nějakým způsobem sprchovat, měla jsem to jako uh, zalepený. A celý ten den jsem odpočívala. Pamatuju si, že jsem fakt byla vyřízená jako spíš psychicky z toho, že člověk je takový fakt na play, uh, co vás tam čeká. Takže celý ten den byl ve znamení odpočinku. No... Byl čtvrtek a já jsem šla vlastně po třech dnech takhle do té nemocnice opět znovu na domluvenou kontrolu. A pan doktor mi řekl, že se rozhodli odebrat ještě jeden vzorek kostní dřeně a to přímo jako takový váleček kostní dřeně, který se odebírá z pánve. No, takže další taková mňamka. E- To taky nebylo úplně nic příjemného. Kdybych to přirovnala, tak si myslím, že tomu odpovídá otevírání vína, vývrtkou. Takový i ten zvuk a všechno. Ono to tak i vlastně probíhá. Oni vám v podstatě vytáhnou přímo takový váleček. Je to opravdu váleček té dřeně, té kosti. Takže... I když jako ono, ono je to umrtvený to místo, ale tak stejně to cítíte, jo? protože i když je to takový maličký, tak vám prostě jako něco z vás. Jo? Ono, to, ono to, no, <laughs> víc bych to asi nerozebírala. Kdo bude chtít, můžete si to určitě najít na internetu. Na YouTube je i super video, který jsem samozřejmě taky musela zhlédnout, že jo? Ale ono mě to celkově jako. Mě to tak nějakým způsobem i fascinovalo, jo? protože, jak říkám, já jsem do té doby vůbec nebyla nemocná a v podstatě nic se nezažila, co se týká tady tohoto. Takže bylo to takový zajímavý. No a samozřejmě na ty výsledky se nějakou dobu čeká. Tuším, že tehdy to bylo asi měsíc, kdy, kdy se čekalo možná měsíc a půl. No a pan doktor mi řekl, že výsledek je takový. Takže jsou dvě varianty. Buď to může být těžká a plastická anémie, anebo to může být myelodysplastický syndrom. Možná, kdo jste sledovali uh, onemocnění Karla Gota, tak je vám ten myelodysplastický syndrom známý, protože on vlastně v tom posledním stadiu života ho měl. A Ono je to s tou těžkou aplastickou anémií dost podobné onemocnění. Takže u mě to bylo tak, že nejprve mi doktor řekl, že to bude těžká aplastická anémie, pak mi řekl, že to bude asi nejspíš melodysplastický syndrom. No, ale poslední záběr byl takový, že je to opravdu těžká aplastická anémie. Ona ta onemocnění jsou v podstatě dost podobná a Mezi ty hlavní příznaky patří úbytek krevních destiček, úbytek červených krvinek, celkově hemoglobinu. Takže bylo to takové těžké docela určit tu diagnózu. Každopádně výsledkem byla těžká aplastická anémie a středně těžká trombocytopenie. To je zase spojené s s tím úbytkem těch destiček. Uh, takže už jsme aspoň věděli, uh, o co se jedná, protože ono to do té doby opravdu bylo takové jako náročné, jo? když jste pořád nevěděli, co vám je a na co vás vlastně mají léčit, tak je to takový... bohužel. <laughs> Nicméně uh, léčba započala tím, že mi pan doktor předepsal injekce B12, mělo to trošičku nakopnout ty moje červené krvinky, Nevím už, teďka si přesně nepamatuju, jak často uh, mi mě je měli podávat, ale myslím si, že to bylo třeba i dvakrát týdně. Takže já jsem vlastně řešila, kdo mi ty injekce bude píchat, protože já jsem nechtěla dojíždět do nemocnice za každou injekcí. Já už jsem tam strávila dost času i tak. Takže jsem oslovila uh, maminku od sekřinnýho přítele, která byla zdravotní sestra, a ona mi ty injekce píchala, takže to bylo takový od ní fakt hezký, že, že mi s tím pomohla, protože já jsem se neměla v tu dobu na koho obrátit, neměla jsem ve své blízkosti nikoho, nikoho dalšího. Ona mi i poradila, podívala se na tomu lékařskou zprávu a pamatuji si, že, že říkala, jako, že to bude dobrý. Ale ono to potom nebylo dobrý. Tohle byly injekce B12, který mi v podstatě nějakým způsobem vůbec nepomohli. Nezaznamenali uh, jsme žádnou změnu, že by se i něco v tom krevním obraze změnilo, takže uh, ani jakoby fyzicky. Takže uh, nastávaly potom další varianty řešení. No ale já si pamatuju ještě, jsem vám chtěla říct takový, takovou jednu story, já jsem dostala od své kamarádky Kačky výlet na Jumbiar. Pamatuju si, že jsem měla narozeniny a ona mi dala tenhle dárek, že pojedeme s nějakou cestovkou do, do Tater a vyšlápneme si Jumbiar. Kdo znáte, tak asi víte, jaký, jaká je to trasa. A to je jenom takový, jako spíš vám to říkám, že to je takový jako můj poznatek, že jsem v té době vlastně neměla páru o nějakých příznacích té nemoci a musím říct, že my jsme šli docela jako dlouhou trasu na ten dňuběr a já už jsem nemohla, já už jsem prostě byla úplně zadýchaná a fyzicky se si říkala, já na to asi nemám, já to nezvládnu. Kačka mi tam házela cukřičky, abych ještě šla. No nakonec jsem ten dňuběr vyšlápla, a podařilo se mi vystoupat až nahoru, ale zpáteční cesta byla trošičku horší. Nás tam potkala bouřka v těch horách, takže to byla docela sranda. Tam se to mění prostě z minuty na minutu. Jo. My, když jsme šli na ten Jumbiér, tak krásně svítilo sluníčko. A když jsme šli zpátky, tak nás potkala ta šílená bůřka a kolem nás nikdo široko daleko nebyl. Já jsem měla pocit, že všichni najednou prostě už jako někam zdrhli nebo. No, bylo to šílené. Docela jsme si báli. No, ale můj problém byl ten, že já jsem prostě nemohla užít dál, já jsem nemohla dýchat, to bylo strašný. Já jsem byla tak zadýchaná a já jsem vůbec nevěděla, jako proč. Až zpětně, když jsem to říkala panu doktorovi, tak jako mi říkal, no to je právě tím ubytkem těch krevních hodnot, protože ono se to tělo úplně jako správně neokysličuje a vy jednak můžete mít závratě, ale různé třeba i otoky. Ale právě to může být i taky to, že nemůžete dýchat. Takže ono, toto byl takový příznak, který jsem v tu dobu pocitovala. Ale v tu samotnou chvíli mi to vůbec, ale vůbec nedošlo. (laughs) To jsem trošičku odbočila, ale chtěla jsem vám přiblížit i nějakou takovou situaci. Každopádně potom nastalo něco, co trošičku posunulo ten vývoj nemoci. Protože... Byl podzim roku 2019 a já jsem měla dost silnou menstruaci. Já si pamatuju tehdy, že jsem se bála, že vykrvácím přes noc, protože to bylo opravdu masakr. (těk) Tak teď nevím, kde jsem skončila, protože mi zvonil telefon, ale doufám, že nějak navážu. Každopádně asi jsem skončila u té silné menstruace, Tak to bylo něco, co mě naprosto vyplašilo, protože já jsem do té doby neměla žádný takový problém. A v noc, kdy se mi to stalo, tak jsem se bála opravdu o svůj život, takže jsem ráno volala mamce, že teda asi bude nejlepší zajet do té nemocnice, aby mě vyšetřili. Takže jsem tam zavolala, jenom jsem si ověřila, že můžu přijet a jela jsem na vyšetření. A už po odběrech krve mi sestřička říkala, že jako jsem se jim nějak zhoršila. No, měla pravdu, zhoršila jsem se poměrně o dost. Měla jsem nějakých 17 krevních destiček, takže to už bylo celkem málo. No a předepsali mi teda krevní transfuze. To bylo takové asi jediné řešení, protože ta krevní transfuze vám buď zastaví nebo zpomalí to krvácení. Tím, že oni vám dodají potřebné uh, ty látky v té krvi, takže uh, ono se to tím jako zlepšilo, ale je pravda, že jsem byla dost jako vyhukaná z toho všeho. Byla to vlastně moje první krevní transfuze, a byl to takový zvláštní pocit, protože jsem si říkala, že jako, že je hezký, když jde někdo darovat krev, jo, ale je to takový zvláštní, když vám vlastně podávají jako krev, která není jako vaše. No nicméně mi to zachránilo život a. Další věc je ta, že jsem ty krevní transfuze měla ještě půl roku potom. Že jsem na ně fakt chodila docela dlouho, protože to byla jediná moje záchrana. Něco, díky čemu jsem přežívala. A fakt to bylo jako přežívání potom. Dostala jsem transfuzi krevních destiček a červených krvinek. (kly) Myslím, že to šlo i v tomhle pořadí, jak to říkám. Takže trvalo nějakou dobu, než mi to tam odkapalo, protože ono docela dlouho i trvá, než vám tu krevní transfuzi připraví, tak, jak vy potřebujete. Já už jsem si dokonce, nebo moje tělo spíš, jak, jak říkám, teďka se sebe destrukce, protože už jsem si potom vypěstovala nějakou, ne že alergii, to, to, to je asi špatné slovo, ale možná intoleranci na nějakou tu látku v těch krevních eh, transfuzích. Takže jsem od pana doktora dostala takovou kartičku, kde bylo napsáno, jakou eh, krevní transfuzi mi mají podat. V případě, že bych eh, třeba eh, měla nějakou autonehodu nebo nějaká prostě nečekaná událost, kdyby mi museli podat krev, tak aby mi podali bez té látky, na kterou jsem měla tu intoleranci, protože jinak bych eh, mohla umřít. Takže to bylo takový, jako fakt jsem měla pocit, že se to moje tělo proti mně spiklo. No, takže jak jsem říkala, ty krevní transfuze jsem dostávala asi o, po dobu půl roku, o, kdy potom už ke konci o, se ve mě ta transfuze udržela asi dvě hodiny. Pan doktor o, si to schválně nechával ověřovat, aby věděl, jaký to má účinek. No a prostě dvě hodiny, jako to je strašně málo. Jo. Ale to už, to už je fakt, že uh, to byla doba před transplantací a to už bylo jako docela za minutu dvanáct. Ale jenom tak jako pro vaši představu uh, bych to tady chtěla zmínit. No a tento podcast bych asi ukončila tím, uh, že jsem uh, dospěla do stádia toho, kdy už jako nezbývaly jiné možnosti než ty, který říkal pan doktor na začátku. A to buď... Uh, transplantace kostní dřeně, anebo druhá varianta imunosupresivní léčba. Abych vám to nějak přiblížila, tak imunosupresivní léčba znamená potlačení vlastní imunity nějakými imunosupresivy, nějakými léky. U tady této varianty mi pan doktor řekl, že je to Pane bože, tak jako buď mi tady zvoní telefon, nebo tady někdo vrtá. Já se omlouvám, doufám, že to tam nebude slyšet. U té imunosupresivní léčby mi pan doktor řekl, že by mohla jako zabrat, ale je dost pravdě pro mě, že by se to onemocnění mohlo vrátit. No a k transplantaci, tak tam to bylo jasné. Tam se jednalo o alogenní transplantaci čeli dárcovskou. a to by bylo taky další řešení. No a vlastně po mě chtěl, abych se nějakým způsobem rozhodla, jakou formou léčby se vydáme. A já si pamatuju, že už tehdy jsem mu řekla okamžitě v té ordinaci, že chci tu transplantaci, že pokud mám podstupovat nějaký takový zákrok, tak chci být ještě v uvozovkách v plné síle, protože jsem se taky bála toho pobytu v nemocnici. Já jsem do té doby nebyla vůbec nikdy hospitalizovaná, to jsem měla tedy obrovský štěstí, nebo tak to aspoň vnímám zpětně, že jsem si fakt jako proplouvala tím. A já jsem se docela bála toho, že by se ten pobyt tam třeba mohl prodloužit. Já vím, že jsem takový hodně cislivý člověk, takže jsem se bála, abych to tam nějak zvládla. Protože samozřejmě vy vůbec nevíte, co vás čeká. Takže já jsem se přiklánila na variantu transplantace, No a o tom, co následovalo dál, už vám povím v dalším díle, protože už teď si myslím, že to je hodně dlouhý, tak aby vás to zase úplně nějak nenudilo. Takže v příštím díle bychom si řekli něco o tom, jak se hledá dárce a jak tady toto vlastně celé probíhalo. Tak doufám, že se budete mít do té doby krásně a já se na vás budu těšit. Tak pa!